0: Sur le plateau d'Interdire, y a-t-il une menace fasciste aujourd'hui en France Certains le pensent, considérant l'extrême droitisation de la pensée actuelle, les critiques répétées de l'État de droit, la défiance à l'égard de la démocratie représentative, les inégalités qui se creusent, la panique identitaire, le racisme qui monte, la peur du terrorisme, la sécurité qui est devenue plus importante que la liberté, la contestation sociale, les risques pandémiques, la crise environnementale nos dirigeants seraient amenés à devenir de plus en plus autoritaires avec le risque de se retrouver un jour dans un régime fasciste ou fascisant. Est-ce que c'est ce chemin que nous prenons depuis ce début de XXIe siècle Pour en débattre, nous avons invité Julien Damont. Vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po et l'auteur d'une vingtaine de livres sur la pauvreté et la protection sociale. Les deux derniers sont « Qui dort dehors » aux éditions de l'Aube et la question SDF aux presses universitaires universitaire de France. Alors vous avez lu le, le livre de Ludivine Bantigny et, et de Hugo Paletta face à la menace fasciste. Euh, Hugo Paletta est en retard. J'aurais dû lui poser la question d'abord à lui. mais <rire> Il est en retard, je vous la pose à vous. Euh, Est-ce que ça vous a convaincu Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a
1: véritablement une menace fasciste aujourd'hui Ma réponse est non, mais en fait euh, il aurait fallu poser la question à celui qui aurait pu exposer son ton topo, je veux bien prendre son topo général, que je résumerai en disant que la fascisation puisque c'est le ouais. terme qu'ils emploient est contenue dans le capitalisme et que la tendance actuelle avec Macron, avec Darmanin, etc., etc. consiste à aller vers un gouvernement plus autoritaire. Alors, ils ne disent pas que Macron ou Darmanin sont fascistes, mais ils sont là en train de nous expliquer qu'à terme pourraient arriver des gouvernements toujours plus Autoritaire, liberticide. Et il ne voit de solution à tout cela d'ailleurs qu'en faisant une gigantesque révolution. Alors, moi, je ne suis pas du tout convaincu parce que j'estime qu'au contraire, les libertés sont de plus en plus. Euh, élevé en France, que la tolérance est beaucoup plus élevée, ils mettent en avant le fait que, et dans votre propos introductif vous l'évoquiez, les inégalités exploseraient ou au moins progresseraient, ce qui est très contestable, se, creuserait. se, se creuserait. creuserait, enfin de quelles inégalités on parle, mais en fait en réalité elles sont plutôt stables, on pourra faire des bagarres de chiffres si vous le souhaitez. Oui, non, non, racisme... mais En plus ça n'est pas
0: mon propos, oui, c'est les voilà, considérant bien... tout cela, on en conclut que...
1: Voilà, dans les considérants, comme on dirait dans un texte juridique, en effet, ils aboutissent à une conclusion assez forte qui est de dire que nous allons vers... Euh... Un régime qui pourrait devenir correspondant. Ils ont quand même une rigueur dans les mots hein, à ce qui a pu être baptisé fasciste. Donc, le premier mot, c'est de dire que sur les inégalités, c'est très discutable. On a l'impression qu'il y a la mise à bas de l'état social en France. Ça n'est pas vrai. La France est toujours championne du monde des dépenses sociales. La deuxième chose, sur le racisme, euh, eh ben, la France n'est pas plus raciste que d'autres pays. Et puis surtout, elle l'est bien moins qu'elle a pu l'être. Si on prend la période de Louis de Funès et du gendarme et des gendarmettes, il faut voir si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, ce qu'est la position du brave gendarme Cruchot lorsqu'il s'aperçoit que parmi les cinq gendarmettes, il y a une noire. Si quelqu'un osait faire ça dans un film... Vous vous souvenez
0: bien que Creux, les, tous les peu personnages peu de Louis de, de Fudez, oui. y compris dans Rabbi Jacob, sont toujours des personnages de racistes à l'ancienne. Ouais, et et c'est justement ce qui nous faisait rire.
1: Oui, et ça, ça nous faisait rire, etc. Mais ça dénotait, je pense, pour mm -hmm. cet exemple, parce que c'est lui qui me vient à l'esprit, une période de l'histoire où euh, bah, la tolérance était bien moins élevée à l'égard de, de populations qui... Euh, n'était pas traditionnellement en France. Mais pour le dire de façon plus simple, je pense que les Français sont bien moins racistes qu'auparavant. Et ce n'est pas moi qui le pense. C'est que si on regarde les enquêtes valeurs qui sont faites tous les 10 ans depuis 40 ans, si on regarde les sondages d'opinion barométriques, les Français déclarent de moins en moins que vivre à côté de personnes qui seraient gitanes, musulmanes, Homosexuel serait problématique. Il y a, je trouve, quelque chose de très contestable dans l'analyse, qui consiste, dans les constats, à dire, ben bah, oui, l'État providence s'effondre. Il y a des attaques radicales, des néolibéraux, des capitalistes. Enfin, on mélange un peu tout. Je suis un peu vache parce qu'il n'est pas là, mais on pourrait profitez-en. Non, je j'estime je, je, qu'on peut avoir une discussion tout à fait posée là-dessus. Mais dans les constats, c'est discutable sur l'effondrement supposé de l'État social et les attaques, les attaques à l'égard de l'endroit, à l'encontre de l'État social et sur la tolérance, c'est faux, enfin, voilà, voilà. Qu'il y ait une droitisation, transition, euh, je pense que c'est assez incontestable, alors on doit l'avoir dans un autre contexte, c'est qu'il y a une forme de dédroitisation du Rassemblement National, hein. c'est ce que critique je pense le, le patriarche Le Pen à l'égard de, 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 de sa fille, hein. le Front National se normalise, euh, alors ça, ils estiment dans leur ouvrage que c'est un déguisement pour faire passer leur message, mais de fait, il pourrait y avoir une dédroitisation du Front National, il est de moins en moins d'extrême droite, et de fait, les candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle déclarés à droite, bah, ah oui, euh, demande davantage d'autorité, plus de rigueur en matière de lutte contre l'immigration. De là à appeler ça de l'extrême droite et de là à appeler ça du fascisme, il n'y a pas un pas, il y a un océan, à mon sens.
0: – Bon, vous l'avez compris, euh, moi je suis dans la situation que redoutent tous les animateurs de ah, télévision oui. et de radio, oui. c'est que vous êtes en direct, et que votre invité n'est pas là. Ouais. Ah, je, peux, je peux vous faire une proposition.
1: Ouais. Si vous voulez, je change de siège un temps ouais, et puis, ouais, vous, faites... je
0: défends la thèse adverse. Mais non, compliqué. je pourrais le faire, moi. Mais non, mais il ne va pas tarder, c'est sûr. Mais ouais. enfin, c'est vrai que de, tous les animateurs se disent forcément, ça va m'arriver un jour. Ça va déjà m'arriver Ça m'est arrivé déjà bon. deux fois. Ben, le voilà. Ah ben et, voilà Et vous voyez, c'est au moment où on commence à en parler que généralement, il arrive. Ah, Hugo Paletta, bienvenue. <rire> Merci. <rire> Alors, je vous présente. Vous êtes sociologue, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Lille 3. Vous êtes l'auteur de La possibilité du fascisme qui était paru à la découverte en 2018 et vous venez de publier chez Textuel avec l'historienne Ludivine Bantigny qui était d'ailleurs assise à votre place sur un autre sujet il n'y a pas longtemps. Euh, Face à la menace fasciste, un livre dans lequel vous ne dites pas que nous sommes en France euh, à l'heure actuelle dans un régime fasciste, mais bon, l'heure est quand même grave. Il y a un processus favorisant l'accès des fascistes au pouvoir tout en créant les conditions de la construction d'un État euh, fasciste. Euh, Est-ce que vous pouvez nous résumer en, 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 trois, en trois phrases euh, euh, votre position, sachant que euh, Julien vient déjà de la réfuter, il a dit qu'il n'était pas d'accord après
2: avoir lu votre livre, mais justement s'il pouvait euh, la résumer puisqu'on va en parler pendant toute l'émission. Bah, très rapidement la thèse du livre elle est, elle est simple, hein. euh, Macron s'est fait élire euh, en se présentant comme un barrage ou un rempart à l'extrême droite, et euh, la vérité des prix d'une certaine manière c'est la montée en puissance en France mais c'est un phénomène effectivement international hein, euh, de l'extrême droite sur le plan électoral avec Marine Le Pen annoncée autour, disons, entre 40 et 50% au deuxième tour si elle est présente de l'élection présidentielle en, en 2022 et une montée en puissance également euh, idéologique avec l'omniprésence de discours d'extrême droite, des obsessions identitaires nationalistes, xénophobes, islamophobes euh, de l'extrême droite dans des médias de grande écoute euh, – Alors j'imagine qu'on qu développera, mais il y, y a plusieurs mécanismes là, il y a à la fois la, la continuité des politiques de destruction sociale qui sont en général associées au néolibéralisme, démantèlement des services publics, euh, disons euh, effritement du code du travail euh, et de la sécurité sociale également – qui crée du désespoir, de la désespérance notamment dans les classes populaires mais pas seulement hein, dans les couches intermédiaires aussi et puis euh, il y a le fait pour les gouvernements et en particulier le gouvernement de Macron de chasser systématiquement sur les terres de l'extrême droite sur, à la fois sur le plan des politiques qui sont menées, je pense à la loi sécurité globale et à la loi dite séparatiste mais aussi sur le plan des discours avec des reprises telles quelles d'expressions issues de l'extrême droite Gérard Collomb au début du quinquennat parlant de submersion migratoire par exemple euh, et, et bien d'autres choses et puis enfin il y a euh, le troisième élément, c'est la disqualification systématique par ce gouvernement, bon, par exemple Jean-Michel Blanquer, euh, Frédéric Vidal, de la gauche, des gauches, des mouvements sociaux, euh, au nom du fait qu'ils seraient complices, par exemple, de l'islamisme, du terrorisme, de, du racialisme, de l'antisémitisme, etc. Et donc, finalement, c'est une manière de bloquer toute alternative de gauche au néolibéralisme et d'une certaine manière, c'est une manière de, de présenter l'extrême droite que nous, nous qualifions pour l'essentiel de néo-fasciste, comme la seule, euh, le seul opposant légitime, d'une certaine manière, à Macron.
0: – Ça, ce serait le processus euh, de fascisation euh, qui
2: serait euh, euh, actuellement euh, à l'œuvre en France ?– Pour l'essentiel, avec des traits, sont, des traits qui sont très inquiétants… Hein. Euh, en particulier, quelque chose sur lequel on insiste, c'est sur le plan euh, pas simplement des discours donc idéologiques, mais aussi sur le plan des pratiques et de, de, de euh, notamment de ce qui se joue dans les appareils de répression de l'État, bon, de la police euh, et notamment tous les, les marges de manœuvre qui sont de plus en plus laissées à la police pour faire un peu ce qu'elle veut. Hein. Bon, on a vu des policiers manifester, euh, appelés par leurs syndicats devant l'Assemblée nationale pour faire pression sur les parlementaires. Hein. Certains d'ailleurs, euh, hommes politiques ont parlé de manifestations factieuses Je pense que ce que c'est le cas. On a vu euh, des des, des remous aussi dans l'armée, avec des tribunes assez largement signées. Hein. On sent que quelque chose se passe du côté de ces appareils euh, de répression euh, qui, euh, qui, en quelque sorte, peut préparer l'avènement d'un euh, régime tout autrement autoritaire que ce à quoi on fait face aujourd'hui, qui est déjà euh, une manière très brutalisée de, de par exemple, de maintenir l'ordre. Hein. Ce que montraient, par exemple, des sociologues comme Fabien Jobard ou Olivier Fayot dans un livre récent, qui ne nous a sans doute pas échappé, euh, qui parle de brutalisation du, du maintien de l'ordre dans les dernières années notamment, on va dire, depuis le milieu des années 2010, hein, la loi travail, etc. Bon.
0: Ce processus, euh, vous,
1: vous le contestez Oui deux réserves, d'abord, sur deux gros éléments du constat, sur l'effritement de l'État social et puis sur la brutalisation de, de la police. Sur l'effritement de l'État social, dans votre trouvailles, il n'y a pas un chiffre. Alors je ne vais pas faire une avalanche de chiffres, mais la France est toujours le pays qui a la part de PIB affectée à la protection sociale qui est le plus élevé. Vous trouvez plein de petits exemples pour dire « Ah, regardez, Macron a euh, euh, grappillé 5 euros d'APL, etc. » C'est ça qui est passé dans le débat public. En même temps, vous avez eu des réductions de loyers de solidarité pour les locataires HLM, c'est la somme neutre pour eux. Mettons de côté la question du logement sur laquelle vous dites un mot. Au total, sur toute la période macronienne, et notamment depuis la crise Covid, on n'a jamais autant dépensé. Vous dites coup de canif ou pire, coup de canon contre le droit du travail. Alors, je veux bien, mais lesquels Ce qui est dans votre ouvrage, c'est quelques petites remarques sur les possibilités de se séparer en matière de droit du travail, en matière de, de contrat, sans passer par un contentieux compliqué. On trouve ça très bien, les ruptures conventionnelles, il n'y a personne qui va dire parmi celles qui y sont passées, peut-être y a-t-il un temps de petit contentieux dans les prud'hommes, mais au total, ça se passe très bien. Donc, euh, je, je trouve extrêmement réfutable le constat selon lequel l'État social s'effrit. Chaque mais année, nous dépensons davantage en matière de protection sociale. – Je
0: vous interromps, parce que ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Ouais. Je me dis que même si vous aviez raison, et vous avez peut-être raison, hein, mais euh, le, ressenti, le ressenti de la population étant ah oui. exactement inverse, oui. au fond... Ça ne compte pas. C'est-à-dire que quand comme... Hitler arrive au pouvoir, ouais. il dit à la population allemande que les Juifs sont les maîtres de l'économie allemande, ce qui est faux. Mais les Allemands le croient et, et sont, en sont même peut-être persuadés avant même qu'il arrive au pouvoir. Et donc l'effet est le même que oui. si ça avait été vrai.
1: – Alors, par rapport à Hitler, il y a plein de différences. Il y en a une importante, qui n'est pas majeure tout de même, c'est qu'il n'y avait pas de sondage d'opinion à l'époque. On ne savait pas ce que pensaient les gens, on ne savait pas ce qu'était exactement la part de la dépense publique affectée en l'espèce à la protection sociale ou à la police, etc., etc. Donc le débat public était un peu moins bien armé. Aujourd'hui, il l'est, mais je suis comme vous, je suis d'accord. Il y a un décalage entre ce que les gens perçoivent et ce qui se trouve dans les statistiques. De même sur la pauvreté et sur les inégalités, ça fait des années qu'on entend dire que la pauvreté explose que les inégalités explosent. Du point de vue du ressenti, tout ceci peut se retrouver. Les Français sont les plus inquiets dans l'Occident à l'égard de la possibilité de tomber dans la pauvreté. Le taux de pauvreté est stable. Alors on peut contester après ça les indicateurs quand ils ne nous conviennent pas. Mais ma première réserve, c'est que sur les constats qui vous amènent à faire ces remarques, ces observations, puis ces propositions de révolution, eh bien, je pense que c'est pas seulement discutable, c'est contestable et parfois faux. Deuxième mot, sur la police. Et moi, je veux bien me faire le sociologue défenseur de la police et des forces de l'ordre. La brutalisation de la police, pourquoi pas La brutalisation du maintien de l'ordre, Jobar Figuel, ok, c'est des références de sociologues, c'est d'abord la brutalisation de la société. Moi, je, quand j'ai été invité à l'émission, j'ai pensé que ce que l'on dirait, c'est que ce sont les mouvements sociaux qui sont de plus en plus fascistes. Non, mais vraiment, je, je pensais qu'on allait dire les gilets jaunes... – Vous, pouvez, les, dire, les nouveaux, vous parce que pouvez dire, on l'a dit, ça a été dit. – Les gilets jaunes sont les nouvelles chemises brunes, voilà, ou les chemises vertes, parce que ça, c'est un mouvement fasciste à la française de monsieur de... – de D'Orgère, voilà, D'Orgère, vous êtes plus spécialiste que moi sur les, les, les mouvements euh, fascistes. Mais pour être plus précis, euh, je trouve que dire que la police, aujourd'hui, tape tout le monde, la violence policière c'est insupportable, c'est oublier que la police est de plus en plus agressée. Donc 20 000 policiers et gendarmes ont été blessés, alors après ça, en une année. Euh, ce 20 000, c'est aussi en prenant en considération ceux qui se sont blessés sur leur temps de transport, etc. etc. Mais c'est deux fois plus qu'il y a une quinzaine d'années. Les commissariats sont attaqués, les gendarmeries également. Chose assez extraordinaire, je ne sais pas si ça existe ailleurs, en Occident, ce n'est pas la police, mais les pompiers aussi parfois sont attaqués. Donc oui, de temps en temps, il est nécessaire que la police se protège et ce pour une bonne raison, c'est pour nous protéger. Donc je conclus euh, pour le débat qui peut sans être vif être assez fondamental. Je suis en désaccord total avec deux de vos constats essentiels qui sont de dire que l'État social s'effrite et la police est de plus en plus euh, brutale inutilement.
0: Donc c'est la guerre sociale dont parle dont parle la euh, le livre. -il, ouais. euh, le, le terme guerre est sociale est de...
2: utilisé bon, bon, que vous réputez. Nous disons 1 deux. Euh, – Alors, bah, je réponds sur les deux points, mm -hmm. euh, sur la police. Euh, D'abord, si on regarde les chiffres, par exemple, les, les morts de policiers dans l'exercice de leur métier ont, a, a de manière assez conséquente, baissé depuis les années 80. Hein. – Tant mieux. Euh, – mm -hmm. Bien sûr, tant mieux, d'une certaine manière, hein, mais surtout si on rapporte à la population de policiers qui n'est pas stable dans le temps. Bon. Mm -hmm. euh, la deuxième chose que je dirais, c'est ce qui est, assez hallucinant dans l'augmentation euh, des, des chiffres, c'est le, le traitement ahurissant réservé aux Gilets jaunes, qui n'était pas un mouvement euh, fasciste euh, du tout, euh, qui était une mobilisation sociale de gens qui réclamaient plus de pouvoir d'achat, etc. Bon, et qui ont subi euh, la répression la plus, euh, la, la plus ahurissante dans l'histoire sociale française depuis des décennies. 1000 euh, prises, peines de prison ferme, 1200 peines de prison avec sursis, 25 personnes qui ont perdu un œil 4 à 5 personnes qui ont perdu une main, une femme tuée par un tir de gaz lacrymogène, une femme de 80 ans, Zineb Redouane, à Marseille, bon, tout ça, c'est du jamais vu dans l'histoire sociale française depuis des décennies, pour un mouvement qui, par ailleurs, numériquement, n'était pas le plus important des 20 dernières années, loin de là. Donc, rapporté à la, au nombre de gens qui se sont mobilisés, c'était quelques centaines de milliers de personnes, le mouvement contre la réforme des retraites en 2010, c'était plusieurs millions à, à, à 8 ou 9 reprises. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, – ce hebdomadaire. – Ce que montrent oui. les sociologues spécialistes de ce type de questions, c'est qu'il y a bien eu un un changement de doctrine et de pratique du maintien de l'ordre beaucoup plus au contact des manifestants. Et par ailleurs, là, on parle de gens mutilés. On parle pas de vitrines cassées ou voilà. Donc la violence qu on, qu on, que l'on assimile, au, que l'on associe au, au, aux manifestants en général, c'est des vitrines. Moi, c'est pas euh, le mode d'action dont je pense qu'il permet d'obtenir une transformation sociale. Hein. Mais il n'empêche, ce n'est pas la même chose que des violences faites aux individus, aux personnes. Des personnes. Je, je le disais une trentaine de personnes qui ont été mutilées au cours de ce mouvement. C'est tout à fait le, inédit. Comment l'expliquez-vous dans ce cas-là C'est parce que le gouvernement a peur. C'est. Bah, ce que nous défendons dans, dans, dans ce livre, c'est qu'il y a une crise d'hégémonie, une, une difficulté de plus en plus grande des, 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 des gouvernements qui se succèdent hein, à obtenir le consentement d'une large majorité de la population aux politiques qu'elles mènent. Bon, C'est-à-dire qu'au euh, bout de 30 ans, les politiques néolibérales qui nous disent « bon, on, on libéralise le marché du travail, euh, on, do, on taxe moins les riches, on taxe moins les entreprises, bon, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ça ne nous a pas échappé à, à, à énormément baissé depuis les années 90, euh, et, et, et ça va ruisseler sur nous, sur les salariés, etc. Bon, tout le monde peut constater que ça, ce n'est pas le cas. Il y a euh, 5 millions de chômeurs au bas mot dans ce pays, 3 millions plus 2 millions qui, sont qui, 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 qui voudraient travailler mais qui sont considérés comme inactifs. Euh, 3 si, si. <rire> Travail.
1: Il y a 3 millions de chômeurs 3 qui millions travaillent chôme, Il y a 2 de millions de personnes en de, plus qui veulent travailler davantage. Qui
2: aimeraient travailler. <rire> davantage. Qui, oui, qui travaillent parfois quelques heures dans la voilà. semaine, etc. Qui ont des revenus de misère et qui mmh. voudraient travailler et qui sont découragés souvent même d'ailleurs, qui sont radiés des, des institutions de l'emploi, etc. Bon. Mmh. Donc, euh, euh, voilà. Alors, sur l'autre point, qui était ouais. celui, des, celui de la casse sociale vous oubliez la réforme des retraites qui a été stoppée du fait de la séquence Covid vous oubliez la réforme de l'assurance chômage mais Emmanuel Macron a annoncé récemment que ces réformes allaient sans doute reprendre – Donc si je vous suis, rien n'a été cassé puisque vous citez deux réformes qui n'ont pas été mises en place – Oui mais c'est bah un, un, le projet de le faire ouais. et deux, ça n'a été que suspendu par ailleurs sur le code du travail – Il n'y
1: a, a pas eu de casse sociale alors sur, parce que ça n'a pas été mis en place
2: – Oui mais le, le risque c'est que dans l'année qui vient puisque oui. ça a été annoncé oui. par Emmanuel Macron vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas dans le projet mêmes Macron. Donc, le projet macroniste oui. est un projet de démantèlement, de, par exemple, du système de retraite par, par répartition. C'est une idée que... folle Bien sûr. Il n'y bon, bon, okay. a pas un
1: mot dans la réforme pour parler de la répartition. Mais, attendez, je ne en... voudrais pas qu'on en fasse un travail, débat sur
0: l'économie
2: française. Et sur le droit du travail. Oui. La loi travail de 2016 est un. Vous me dites, pas un, il n'y a pas eu coup de canif. C'est un coup de canif et c'était l'équipe Hollande, Valls et Macron. C'est une loi Macron. Ça a été appelé la loi mais.
0: Hugo Pelletin, je voudrais qu'on comprenne. En quoi ça, par exemple, tout ce que vous décrire, peu importe le que vous ne soyez pas d'accord, euh, en quoi ça, faci, fa, ça facilite ou ça favorise l'accès – Des fascistes au pouvoir, puisque c'est ça le processus Parce que sur, dont le, sur
2: le long terme, en fait bon, d'abord il faut, il faut préciser que le, le type de, de, de projet politique et le fascisme, c'est-à-dire un nationalisme ultra-autoritaire, euh, ethniciste, racialiste, ne se développe que dans des situations de, de crise sociale importante euh, où euh, disons, on a une forme de désespérance de masse, euh, de, de, de défiance vis-à-vis -vis des gouvernements traditionnels, etc. Bon, euh, plusieurs décennies ont produit finalement ce type de, de défiance et de désespérance dans une situation, parce qu'il y a deux éléments, il y a cette désespérance qui se combine à la destruction des solidarités collectives qui, disons antérieurement, étaient associées à ce qu'on appelait le mouvement ouvrier et la gauche. Bon, le Parti communiste, la CGT, etc., produisaient du collectif, produisaient une espérance collective, produisaient aussi euh, euh, l'idée que c'était possible d'aller vers une autre société. Bon, ça a été en grande partie brisé au cours du processus néolibéral, donc à partir des années 80, donc ça combiné à la désespérance sociale, c'est un cocktail terrible. Et, et effectivement, euh, dans ce type de situation, où la gauche n'apparaît plus comme une alternative et où les gouvernements euh, du centre, de ce que nous appelons l'extrême-centre, mmh. se délégitiment par les politiques qu'ils mènent, euh, se délégitiment auprès des classes populaires en particulier euh, et de la jeunesse, eh bien, l'extrême-droite peut apparaître comme une force comme une alternative, fausse de mon point de vue évidemment, elle hein. euh, peut apparaître comme une force contre-hégémonique hein. et aujourd'hui la force contre-hégémonique dominante en France c'est le Front National, bah, le Rassemblement National aujourd'hui, euh, comme malheureusement les, peut être, peuvent l'être des organisations d'extrême droite dans d'autres pays. – Vous, euh, si j'ai bien compris,
0: Julien Damont euh, vous ne pensez pas euh, à la fois que ça fabrique euh, du vote d'extrême droite, ni même une extrême droitisation de la pensée euh, et encore moins euh, de la pensée du, de de nous gouvernants
1: Non euh... – Extrême droite, néolibéralisme, hégémonie, tout ça c'est plein de grands mots, néolibéralisme depuis les années 80, notamment du côté des sociologues et des spécialistes de sciences politiques, on entend ça et on lit ça depuis des années, mais qu'appelle-t-on néolibéralisme Alors ils nous font en général voir bibliographie, très bien, mais si on regarde ce qu'est la progression de la collectivisation, si vous voulez, ce à quoi vous pourriez euh, prêter attention, de l'appareil productif, de la dépense publique, etc., nous sommes dans un pays où la majorité de la dépense est une dépense publique, nous sommes dans un pays dont le président Gérard d'Eston aurait pu dire que c'est un pays communiste. On regarde ce qu'il avait dit quand, exact. dans les années 70. C'est un pays communiste
2: donc parce Non, c'est de... un
1: pays communiste, parce qu'on peut aller jusqu'à 100%, mais c'est ce que vous pourriez proposer, vous, dans votre rupture avec Je le. Je me souviens que le président Gilles des quand il faisait allusion,
0: il avait dit à partir de 40% de prélèvement. – Exactement, On est à 56%. On est dans une société est... socialiste. Oui. Avait oui,
1: mais il n'avait pas dit 40% de prélèvement, il avait dit 40% de dépenses. On est à un oui. peu plus de 40% de dépenses, mais on est à 56% parce qu'on s'endette, et c'est ouais. beaucoup plus après la crise Covid, euh, qui n'a pas été traitée par un gouvernement fasciste ou fascisant, euh, pour euh, pour euh, la dépense, la dépense, euh, Je la dépense publique. Moi, si vous parce que c'est un point extrêmement important, parce que dans toute votre analyse, ensuite dans la rhétorique, on va dire il y a les méchants néolibéraux, il y a le néolibéralisme en marche, et je pense que c'est un fantasme.
2: – Alors, sur le, les indicateurs que vous utilisez de part des, des dépenses sociales dans le PIB et, et de part des, des prélèvements, je pense que ce sont de, de, de mauvais indicateurs. On re, il, mmh. ce, ce sont de gros chiffres, de gros indicateurs. Il faut regarder qui est taxé. Bon, De fait, euh, les plus riches sont beaucoup moins taxés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 80. D'ailleurs, c'est un phénomène mondial. Bon, je ne vais pas renvoyer aux travaux de Piketty mais, et à son équipe, mais c'est une que évidence. Que vous critiquez d'ailleurs Piketty dans le mouvement. Oui, c'est pour d'autres questions, mais, mais c'est oui. une évidence. Et d'autre part, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait des impôts Par exemple, quand on fait euh, 20 milliards ou 30 milliards de CICE. Bon,
1: même... C'est une réduction d'impôts, ce n'est
2: bah, pas de la Oui, une... ce sont des exonérations de cotisations sociales. Vous savez <rire> ce que ça représente 20 à 30 milliards d'euros. S'il est en combien d'emplois au salaire moyen C'est près d'un million d'emplois oui, mais... immédiatement. Combien a créé le CICE d'emplois À peu près
1: 100 millions. C'est pour faire
2: des policiers, moi ça me va et pour créer des postes dans la santé dans un service public de la petite oui, enfance de, du troisième ou du quatrième âge il ouais. y, y a des besoins non satisfaits dans toute une série de secteurs que devrait prendre en charge l'État l'État plutôt que de, que de donner à fond perdu sans aucune, aucun, aucun engagement, aucune contrepartie de la part du patronat bon, on se souvient qu'ils avaient promis 1 million d'emplois, euh, avec des pins d'ailleurs hein. bon ouais, c'est jamais ouais, arrivé, arrivé ça. Hein. Bon, il y a eu 100 000 emplois selon les estimations économétriques bon euh, c'est la vérité des prix là encore on aurait mis ces 20 mille d'euros sur le CICE, il y aurait eu, on aurait pu créer
1: des centaines de milliers d'emplois dans des secteurs qui en ont dramatiquement besoin. – Est-ce que vous pensez que c'est néolibéral que d'avoir dépensé 200 milliards d'euros en plus, c'est-à-dire 10 points de PIB, pour contrer la crise Covid que nous avons traversée les... Est-ce que le chômage partiel, <rire> qui a été un dispositif généreux et parmi les plus généreux, est un dispositif f... néolibéral ?– On fait
2: tous les gouvernements, ouais. Boris Johnson en Angleterre, on sous on des sont, formes on différentes, de euh,
1: Trump, Biden, etc. Bah – bon. Tous les méchants que vous mettez
2: en mais, avant, ils ont fait ça, ce n'est pas néolibéral. – Ce sont des, des, des États qui visent à, à maintenir l'activité, c'est normal d'une certaine manière, ce sont des États capitalistes, ils ne, ils, ils ne souhaitaient pas que l'économie capitaliste s'effondre, donc ils ont fait euh, des politiques qu'ils auraient évidemment abhorrées euh, 5 ou 10 ans auparavant, simplement la, la situation de leur point de vue, y compris de maintien de, de l'activité de production et donc de, de production de, de, de profit, euh, impliquait à ce moment précis de faire ce type de politique, ce sont des gens qui, sont, euh, qui savent où est, leur, où est leur intérêt, par contre, ils sont, Macron est revenu à l'idée des réformes de structure néolibérales. Les donc Lesquelles néolibéral néolibéral. de la Je ne vous laisserai pas faire un la, débat la, sur, la, sur la le
0: néolibéralisme. <rire> en <pas> néolibéral. en <rire> revanche, puisqu'on est sur la crise du Covid, on pourrait dire aussi non. que non. les mesures qui ont été prises par l'État français ont été les plus liberticides qu'aucun gouvernement ah. fasciste n'avait jamais rêvé. Ah, D'enfermer Il... les gens chez oui, eux, oui, oui. c'est-à-dire qu'ils en avaient rêvé, ils... personne ne ah. l'avait failli. Ah, oui. De leur dire. d'aller
1: enterrer leurs morts, etc. De se demander
0: de se délivrer soi-même des autorisations de sortir que pouvaient euh, vérifier les, les policiers euh, dans un rayon d'un kilomètre autour de <rire> chez soi, reconnaissez que ça nous a préparé à
1: quelque chose. – Ça, ça c'est possible, c'est exact, et d'ailleurs, j'aurais même eu une question vis-à-vis -vis de votre analyse, c'est que vous n'en parlez pas de ça la, dict la dictature sanitaire. – alors Nous on ne parlerait pas
2: de dictature sanitaire ah. parce que ce sont des expressions que nous n'employons pas, mmh. euh, parce que... – je, je ne crois pas, pas je crois moi, que ce serait une dictature sanitaire. – Nous ne vivons pas, mais... on dit, nous mmh. pas en, 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 en dictature, mais mmh. euh, il y a deux éléments là-dedans, effectivement, tout ce qui est effectivement au niveau presque individuel au niveau même de nos affects etc., peut nous préparer à des régimes beaucoup plus autoritaires que ce que nous avons mmh. connu jusque-là mmh. mais il y a uh, la gestion ultra-autoritaire de la crise sanitaire dont là on parle, hein, est, est extrêmement verticale et extrêmement opaque hein, avec un Parlement euh, largement contourné et marginalisé dans cette affaire puisque toutes les décisions sont prises pour l'essentiel par le Président en Conseil de Défense euh, ce qui est quand même très très loin des standards on va dire de la démocratie libérale ou ce qu'on pourra attendre d'une
1: démocratie libérale. Donc... Avec parfois de bonnes comme par exemple de ne pas avoir reconfiné lors de la deuxième vague, de toute façon.
0: Bon, je vous interromps, on fait une pause, et après justement on va s'intéresser à nos libertés publiques puisque elles sont, paraît-il, de plus en plus réduites, c'est ce que l'on va voir. On reprend ce débat avec Hugo Paletta qui publie Face à la menace fasciste chez Textuel avec l'historienne Ludivine Mantigny et, et Julien Damon tous les deux sont sociologues. Alors On s'est intéressé à, à ce que vous appelez le, dans votre livre le capitalisme autoritaire. Euh, euh, J'aimerais qu'on qu regarde maintenant la, la réduction des libertés publiques puisque ça aussi, il en est très souvent question, pas seulement dans votre livre d'ailleurs, mais ça fait un certain nombre d'années qu'un euh, certain nombre de gens constate que nos libertés se réduisent, que l'État de droit est attaqué de, euh, de tous bords. Euh, alors, est-ce que c'est -ce est le cas, véritablement, puisque vous avez... Euh, euh, et est-ce que ce serait ça qui favoriserait la construction d'un État fasciste
2: il y a des observations assez convergentes de ce point de vue-là. Il y a euh, des rapports qui ont été rendus par Amnesty International, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, euh, des travaux euh, plus scientifiques euh, ou encore euh, la, la demande d'enquête de Michel Bachelet quand elle était au commissaire aux droits de l'homme à, à l'ONU euh, au moment du mouvement euh, des Gilets jaunes sur autour de la, de la répression ou des, et du niveau de répression. Donc bon, il me semble que le... bon, on pourrait parler d'ailleurs de François Sureau aussi, cet avocat qui était plutôt proche de la droite d'ailleurs, hein, François Fillon et, et Macron d'ailleurs, hein, euh, qui a écrit tout un livre pour dire à quel point euh, les libertés publiques étaient remises en cause, etc. Bon, notamment semble... par la guerre contre le terrorisme. Voilà, c'est-à-dire par l'empilement notamment de lois antiterroristes, par le, le transfert de lois qui sont au départ présentées comme anticasseurs, mais à la gestion des, des, des manifestants et des mobilisations sociales. Euh, par, euh, on pourrait également euh, parler de l'armement, hein, euh, dit non létal, mais en réalité qui mutile et qui peut tuer des, des, des policiers et qui, qui, dont les études montrent, je pense à, au livre de Paul Rocher, que euh, cet armement a, 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 a explosé au cours des, des dix dernières années. Les, les policiers sont beaucoup plus dotés en armes qui peuvent, euh, qu peuvent mutiler, notamment les, les flashballs ou bon, LBD, etc. – Vous
0: allusion à Sébastien Rocher plus exactement qui a écrit « la la Police en, plus, en démocratie non »?–
2: non, non, je pensais à Paul Rocher dans un livre qui s'appelle « euh, Gazer, mutiler, soumettre euh, », oh. qui est sorti je crois l'année dernière ou, ou il y a deux ans. Euh, donc il me semble que le, que le, que le constat est assez, est assez indéniable et effectivement… Euh, on peut se dire qu'il euh, y a là les éléments, on va dire, non pas idéologiques, mais matériels de possibilité d'une euh, fascisation de l'État qui n'est ne, pas du tout accomplie à ce stade, hein, loin de là, euh, mais qui pourrait s'opérer dans une deuxième phase, notamment consécutive à l'arrivée au pouvoir d'un du, mouvement d'extrême droite. Bon. – euh, voilà. Julien Damon.
1: Oui, euh, le premier sujet, c'est qu'est-ce que c'est que l'extrême droite dans votre euh, ouvrage Reprenant ce qui se dit dans les sphères de gauche, on a droit à Valeurs Actuelles mensuelles d'extrême droite. Enfin, il y a une... Et vous allez me dire, mais oui c'est évident, mais pour moi c'est absolument pas évident. L'extrême droite, donc peut-être vous allez nous dire qu'à côté d'elle il y a une ultra droite, vous la trouvez dans d'autres journaux de type Rivarol, Réfléchir et Agir, où là en effet on a une rhétorique et des positions qui, ce n'est pas un faire insulte à leurs auteurs, sont purement fascistes, mais Valeurs Actuelles est un journal conservateur, sans qu'il y ait à mon sens appel à la création d'un régime fasciste vous ce que vous dites c'est, vous ne vous en rendez pas compte mais nous progressons lentement par une lepénisation des esprits terme que vous n'employez pas mais qui était employé auparavant par une fascisation lente tout ce qui est de l'ordre du, du maintien de l'ordre, c'est vrai que Fabien Jobard que vous évoquiez tout à l'heure avait une jolie formule il disait que les CRS ou les gendarmes mobiles il y a une trentaine d'années à côté des habits dont ils disposent aujourd'hui paraîtraient tout nus mais je pense que c'est nécessaire. On a l'impression que c'est l'État et la police, l'appareil répressif d'État, l'Altuseur, que vous évoquiez en incise au tout départ, qui serait plus violent. Je pense que ce sont les manifestants qui sont plus violents. Moi, j'ai les images qui me viennent à l'esprit de policiers et de gendarmes qui ont été molestés, frappés, pour certains d'entre eux, blessés, blessés gravement. On peut se faire la bataille des chiffres, ça ne servira pas à rien, ça servira à rien ici. Il y a un choix à faire. Soit on est du côté des manifestants, qui cassent tout, soit on est du côté de la police, ils ça à préserver et qu'on ne casse pas tout. Moi, je suis du côté de la police. Vous pourriez dire c'est des grands mouvements sociaux, les casseurs ont été provoqués, etc. Mais dans le mouvement des gilets jaunes, il y avait plein de gens extrêmement sympathiques avec leur barbecue sur les ronds-points. Il y avait des gens, et il y en a de plus en plus dans toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, qui viennent pour tout casser. Si c'est pour casser du flic, mais en plus, ça pourrait aller, dans le... ça pourrait aller dans et compagnie, le sens qu'il faut les protéger. Ça pourrait aller dans le sens de la menace
0: fasciste, justement.
1: Non ouais, mais la menace fasciste, elle est plus du côté de euh, ces non, c'est ce que, ce que j'étais euh, en train de vous dire. dit autonome et antifasciste, hein, les antifas, pour moi, une grande partie sont des fascistes. Voilà. <rire> ah.
2: ça, ça me, je, je trouve ça sidérant de dépolitisation. C'est-à-dire que euh, – Je ne vois pas au nom de quoi. Les, 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 donc les antifascistes, qu'est-ce qu'ils qu qu font de, de fascistes ?– bah, Je n'ai pas dit les antifascistes, j'ai dit les mouvements
1: dits antifac, qui sont les mouvements qu'on trouve dans les manifestations, ils oui, sont des mouvements euh, Mais qui, appellent, qui appellent, par tag ou par après, euh, je ne sais pas, discussion entre eux euh, et puis euh, théorisation, à faire euh, des manifestations même violentes contre la police. Enfin, euh, accab écrit partout, donc traduction « All Cops are Bastards », etc. Tout ce que l'on trouve, euh, la police est notre ennemi… C'est insupportable dans une société. Ça a l'air de
2: plus vous insupporter que les, les, les mutilations dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, ça ne le fait pas. De, vous m'en sortez quelques-unes.
1: Et, quelques on pas et que les
2: 700 morts, euh, sans que jamais d'ailleurs ou presque jamais un, un policier ne soit, ne soit condamné euh, dans des quartiers populaires euh, ou des jeunes hommes en général noirs et arabes ont été. Il y a eu un comptage hein, qui a été fait par Bastamag il y a quelques, quelques années oui. qui montait. Je crois 670 morts depuis 40 ans, à peu près 40 ans, oui. euh, avec une impunité policière euh, presque. Constante. Ça n'a pas l'air. J'ai l'impression que des slogans comme akab euh, ouais. vous semblent plus choquants et scandaleux non. que des pratiques qui aboutissent à la mutilation et à la mort de non, personnes. Non, non, moi ce qui me semble choquant,
1: c'est en fait. ce les violences physiques Sur à l'endroit des. Solidarité avec la, les
2: Attends. familles des vitrines.
1: Avec les familles des vitrines. Des vitrines. Oui. oui, vous avez plus bah, de solidarité avec les familles moi, des, des vitrines que des. La base du fascisme, c'est le tag. Ce n'est pas exactement votre orientation là-dessus, c'est cette idée selon laquelle l'autre ne le respecte pas, donc on va aller progressivement investir l'espace public, on va camper, on va Casser, on va puisqu'on manifeste, on a droit à tout, pulvériser, ça, attaquer la police. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme pour ça, mais ça me semble autoritaire, ça me semble dénier les droits des autres. Si vous ne pouvez pas appeler ça fasciste, vous, parce que ça correspond pas à ce que vous mettez dans votre euh, euh, enveloppe fa du fascisme. Appeler, vous pouvez appeler ça là.
2: violence matérielle, violence sur, sur, des, sur, des, sur des objets. Qu'est-ce que ça mais a à voir avec le fascisme vais... et ben, Le fascisme, c'est un projet politique, d'accord, d'accord. Très violent. Il ben, y a un projet politique autoritaire, nationaliste et ultra autoritaire oui. de, de... De, de purification de la nation. Ouais, qu'est-ce ouais. que ça a à ça, voir avec approche, les pratiques hein. Excusez-moi, qu'est-ce que ça a oui, à non, voir avec les pratiques Je vais pas me les... faire un cours sur, sur le fascisme si ou je peux les fascistes. Non, mais je vous remercie. Mais... Qu'est-ce mais... qu -ce que c'est le rapport non, non. avec les pratiques des antifas ou avec des eh ben, tags, Je pense avec... que les,
1: les, les antifas, et euh, même dans votre doctrine, il y a cette idée selon laquelle il faut mettre à bas le capitalisme. D'accord. Il oui, faut oui. mettre en place donc d'autres ça vous semble vous dites oui, c'est évident, mais c'est pas évident pour tout, tout le monde oui. de mettre à bas le capitalisme. Et mettre pour cela vous utilisez, transformer la société rupture, de manière radicale, vous employez le
2: terme rupture. Oui, rupture et rupture, et le terme rompre
1: avec le capitalisme pour bien, sur, vers quoi, une autre société. Et vous faites quoi Vous devez donc mettre un état puissant pour empêcher tous les capitalistes de vouloir faire fructifier ce qu'ils veulent bien faire fructifier, pour vouloir mettre à bas le point fondamental, vous le citez, qui est la propriété privée. Et je pense que la base c'est de respecter la propriété privée que le tag la pulvérisation c'est Violente, vous appelez ça violence matérielle, des vitrines, les gens ne sont pas remboursés, vous avez des gens qui font faillite, des gens qui se suicident par la suite, tout ceci est insupportable. Il y a deux écoles, il y a ceux qui vont dire « oui, bon, il y a ces petites violences matérielles, mais on est là pour faire la révolution », et il y a les gens, j'en les gens suis, qui estiment que la façon dont se conduisent ces mouvements sociaux est aujourd'hui insupportable. Je le fais par anecdote, j'ai toujours adoré les manifs personnellement, j'habite dans le 11e, et je suis ravi, depuis des années, de pouvoir suivre, participer à plein de manifestations. J'y emmenais mes enfants auparavant. Le 1er mai, c'était formidable, il y avait des ballons, etc., etc., etc. Ça ne dégénérait jamais ou presque, sauf derrière des bannières particulières d'éléments incontrôlés, qui n'avaient pas la bannière d'ailleurs, éléments incontrôlés. Aujourd'hui, ça pète tout le temps. Ça peut être tout le temps pas parce que la police attaque, mais parce que des manifestations Ça, attaquent. Pas, mon avis, c'est une mauvaise observation.
2: <rire> Vous avez observé les manifestations de manière systématique Oui, bien sûr. Oui. C'est marrant parce qu'il y, y a eu pour le coup des journalistes qui l'ont fait, de, de, y compris du Monde, mais aussi de Mediapart, qui n'ont pas du tout montré ce genre de choses. Ils sur observent des, pas Sur des manifestations précises. Hein, sur, sur, par exemple, la NAS qui avait été organisée Place d'Italie pour, la, il me semble, l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Sur une manifestation mais... en décembre dernier qui avait commencé à, à Porte des Lilas, Mediapart a fait une enquête Très précise sur
1: cette manifestation-là. Oui. C'est pas du -ce tout que vous êtes en ce qu'ils dire ont dire vu. Que les notre... manifestations en France ne dégénèrent pas plus systématiquement dans la violence aujourd'hui. C'est nier une réalité absolue. Je, je dis qu'elle dégénère en grande partie du fait de la doctrine non, et des moi... pratiques de maintien de l'ordre de la police. Quoi. Elle dégénère <rire> parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui veulent tout casser. Si vous mettez les gens dans les nas, il n'est pas est obligé bon. qu'ils cassent et tout. Et donc, il y a 15-20 ans, il n'y avait pas de personnes qui voulaient tout casser. Qui voulaient tout casser, probablement, mais ils cassaient moins.
0: – Je poserai une Ça autre
1: question. – Il cassait moins, c'est tout. Une... Il cassait moins, il y avait moins de voitures qui brûlaient, il y avait moins de vitrines qui explosaient, il y avait moins de gens qui étaient blessés. – Mais en, deux cas, côtés, en tout cas,
2: ce qui est, ce qui est très clair, c'est où va votre solidarité dans cette affaire ah, moi, entre… – Moi je suis pour la police, entre, entre, la Effectivement, la police est un garant de, de l'ordre social, vous avez tout à fait le droit de, de vouloir maintenir cet ah, ordre et, 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 et du coup, euh, l'organe dont c'est la fonction. Mais euh, effectivement, moi, du coup, dans cette affaire… Ma solidarité, spontanément, irait plutôt aux personnes mutilées et aux personnes qui ont été à, tuées par la police au cours des 40 dernières années, plutôt qu'à quelques vitrines qui ont été taguées. Mais ok, c'est votre choix, mais, mais pas de souci.
1: Comme d'habitude, chacun va s'accuser de caricaturer l'autre. Non, mais il n'y a aucun beaucoup, souci. Non, non, mais je ne <rire> pas l'expression il n'y a <rire> aucun <rire> souci, il y en a un. Hein. Je pense qu'on peut tous avoir de la compassion pour tout ce qui s'est passé et pour les erreurs de la police, pour des problèmes de doctrine comme de réalisation concrète, de violence, etc. Après, dans la balance vous amenez aux 700 morts dans les quartiers que vous allez dire populaire euh, ou sensible, dire que c'est de la faute de la police, que ça n'a pas été incriminé, etc. Alors que les inspections générales de la police nationale, les inspections générales de la gendarmerie nationale... – C'est un corps de la, la police. – Ce sont des corps de la police, oui. oui. – savez, l'État, beaucoup
2: de pays, ce n'est pas un organe indépendant qui, 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 qui les
1: Comme les CNRS qui vous paye est un organe de l'État, et donc vous n'avez strictement aucune indépendance et vous êtes payé par l'État pour dire ce que vous êtes en train de dire. – ben, – Je ne sais pas, oui. Il y a des euh, je, au sein des grandes organisations.
0: – Je voudrais, euh, pour avancer, savoir comment on peut, s'il y a euh, processus de fascisation, et, euh, et, il faut, et je pense qu'il faut toujours se poser la question, être vigilant, c'est déjà arrivé, ça, ça peut arriver dans d'autres pays que le nôtre, et ça peut aussi arriver dans le nôtre. Euh, comment s'y prendre Est-ce qu'il faut défendre la démocratie Est-ce qu'il faut défendre l'état de droit Est-ce qu'il faut défendre les libertés euh, Vous, vous le dites, et je reprends ce que disait… Euh, Julien, euh, il faut une rupture avec le capitalisme, dites-vous, et il faut l'avènement d'un pouvoir populaire. Euh, J'ai l'impression que vous faites allusion à la dictature du prolétariat. Et je me dis, bon, c'est un fascisme
2: pour un autre, quoi. Euh, – On n'emploie pas cette expression et, non, on, et, on, moi, mais on, ne... et on ne l'emploierait pas, hein, mais… Euh est-ce que ça n'est pas ça, l'avènement d'un pouvoir populaire et la rupture avec le capitalisme, ça donne la dictature Non, pouvoir pour populaire, c'est la, la définition étymologique de la démocratie. C'est pouvoir du, du peuple, pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Euh, et effectivement, on insiste sur le fait que dans les démocraties, bon, même libérales, mais dont c'est déjà éloigné la démocratie dans laquelle on vit, qui mm -hmm. n'est pas très libérale, la place du Parlement est très secondaire, les libertés sont rognées, etc. Bon, euh, on est plutôt dans des démocraties d'ailleurs illibérales en France. Hein. Bon. Euh, mais bon, du coup… Euh, <rire> Um, – Je ne sais plus où vous <rire> allez en venir. – Est-ce est que
1: vous êtes pour la dictature du prolétariat non. Vous n'aimez pas Donc, le, nom, non. Mais Simple, le ça, simplement, ça, ça Ce
2: qu'on défend, c'est une conception plus substantielle de la démocratie, c'est comment on fait pour retrouver la définition authentique d'une démocratie, un pouvoir populaire, et effectivement, une des thèses qu'on défend, mais qui est très classique, c'est qu'il est absolument inconcevable d'avoir une, une, une démocratie réelle, tant que, disons, les ressources productives d'une société, ce qu'on appelait antérieurement, expression un peu vieillotte, mais les moyens de production, sont aux mains d'une toute petite minorité qui décide pour tout le monde, et qui décide, bah, par exemple, un jour de délocaliser parce que eh bien, le, la rentabilité de leur capital serait meilleure eh bien, en Europe de l'Est, etc., et qui laisse sur le, sur le carreau des milliers d'ouvriers de, 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 et de familles. Bon, voilà. Donc, nous, effectivement, le, la démocratie plus substantielle que l'on que, euh, défend dans ce livre, c'est une démocratie dans laquelle la majorité de la population a le contrôle, y compris de l'économie. Donc, ouais. effectivement, c'est quelque chose euh, qui va à, à, non seulement à, 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 à l'encontre de la démocratie libérale, mais évidemment à l'encontre des politiques projets néo-fascistes qui n'ont pas du tout cette ambition-là.
1: Bon, alors, on va vous demander ce que c'est que les projets néo-fascistes et qui les incarne. Maintenant, vous dites bien qu'il faudrait que la majorité de la population puisse euh, décider, disposer, contrôler, décider, contrôler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, pas du tout, bien sûr. Et deuxième chose, si la majorité de la population n'est pas d'accord avec votre projet, qu'est-ce que vous faites
2: – Nous, nous en tout cas, Ludivine Montigny et moi, hein, nous ne sommes que deux. Bon. Bon, Mais on n'aspire pas à un coup de force. D'ailleurs, vous avez remarqué, on n'appelle pas à un coup de force. D'ailleurs, ceux qui, as, qui appellent à un coup de force dans la, dans la conjoncture représente, c'est plutôt des militaires. Il bon, y a eu des tribunes qui disaient, face au délitement de la France, face aux hordes de banlieue, reprenant tel, tel quel hein, tout le discours de l'extrême droite, il faut une réaction. Et on, on sentait que ce à quoi ils appelaient, c'était euh, une forme de coup de force. Hein, et donc, un, un homme fort, oui. etc. Bon, – euh, Donc, c'est… Je ne vois pas pourquoi vous nous, vous nous associez à ce type de choses alors que, non, parce que... Pr précisément, nous nous, a, nous appelons à une démocratisation beaucoup plus avancée d'une certaine mais... manière que les sociétés, que les sociétés dans, dans, dans lesquelles nous vivons actuellement.
1: – Mais tout le monde est d'accord pour qu'il y ait plus de pouvoir pour chacun des individus et qu'on ne soit pas sous le carcan d'un État ultra-présent, etc. C'est pour ça que moi je suis très… Est-ce que c'est néolibéral et méchant euh, Pourquoi pas Ce que je dirais, c'est que d'abord, euh, moi ce qui me semblait être la pointe avancée euh, du fascisme, c'est lorsque nous avions ces images de gilets jaunes qui couraient vers l'Elysée pour prendre le pouvoir. Ce qui me semblait être la pointe avancée d'un régime autoritaire, c'est quand des gens en noir... Faites tout pour faire valoir leurs idées qui sont extrêmement minoritaires. Alors Après ça, vous pouvez trouver des généraux qui nous disent des choses. Et quel rapport le avec constat... le livre C'est euh, bah, ce que vous évoquiez mm -hmm. tout à l'heure, pour nous dire que dans les manifestations, il y avait...
2: Oui, donc j'ai dit qu'il fallait faire ça.
1: Il faut mettre fin à la propriété des privés et des moyens de production, oui, allant dans le sens de tous ce, ceux qui, de manière radicale, veulent mettre fin. – Vous croyez que ça que
2: faisaient les gilets jaunes en allant à l'assaut de l'État Non, non ils mais une de partie, des, de partie des gens
1: qui incarnent la gauche radicale, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Alors Il y a le côté nuit debout, on papote, etc., c'est formidable. Et il y a le côté nuit debout avancé où on attaque. Hein je pense que ce sont ceux-là les gens euh, dangereux. Après ça, les gilets jaunes, euh, je pense qu'idéologiquement, c'est très divers. Vous connaissez peut-être mieux beaucoup mieux que moi. Après ça, ce que j'observe dans la rue, c'est que ce n'est pas la police et l'armée qui sont en train de se parachuter pour prendre les lieux de pouvoir, mais qu'il y a eu des mouvements de sédition concrets pour tenter de prendre le pouvoir. Et ce n'est pas les... les chroniques ou les tribunes dans Valeurs Actuelles qui me font peur, moi, c'est plutôt ça. – Est-ce que je pourrais
0: poser la question d'une autre manière, c'est qu'au fond, <rire> on a l'impression qu'aujourd'hui, tous les bords veulent nous imposer des mesures autoritaires. Ah oui. euh, on peut le dire, euh, et certains ne s'en privent pas, de l'extrême droite, comme on peut le dire et certains ne s'en privent pas de l'extrême gauche, mais on pourrait le dire aussi des écologistes, des gilets jaunes, de LR, de LREM, euh, des féministes, des véganes, j'ai l'impression que les mesures autoritaires, c'est le nouveau mouvement de mode. Je ne sais pas à quoi vous faites référence bah À tout. De... Vous voyez bien, les écologistes, de, 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 ah. pour lutter contre le réchauffement climatique, veulent des mesures autoritaires.
2: Sinon, il n'y aura pas d'autres moyens. Bah, des mesures autoritaires. Des féministes, Si par, réclament... exemple, les, si par ouais, Des mesures autoritaires. Alors, faut, là encore, il faut s'entendre. Si, par exemple, on dit euh, le problème, c'est les combustibles fossiles, c'est le capital fossile, il faut, par exemple, reconvertir toute cette industrie pour faire autrement, produire autrement, produire moins, sans doute, d'ailleurs. Et s'il faut oh. arrêter de prendre l'avion, vois... on va vous interdire de prendre
0: l'avion. Bah, par ailleurs, bah, voilà. euh,
2: sans doute qu'il faut qu'il y ait des gens qui. Qui prennent beaucoup moins l'avion que ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. – C'est ce que j'appelle des les mesures autoritaires. – Oui, bon, ce sont des voilà. mesures autoritaires Comme... qui, visent, qui visent effectivement à, à réduire… Bon, par exemple, il faut réduire, je ne sais pas, le nombre de super yachts, euh, dans par le exemple. monde. – Par exemple, voilà. – Bien sûr, mais on interdit les super la, la question, c'est toujours, ce pas tellement… Ce sont effectivement des incursions assez autoritaires, par exemple dans la propriété privée, ça c'est évident. Oui. Et, et voilà, Et on y, on, je crois qu'on n'y échappera pas si on aspire effectivement à une transformation sociale. – Et on mais a l'impression qu'aujourd'hui, Un... si vous,
0: si vous reportez à il y a 30 ou 40 ans, beaucoup moins
2: il de Il ne s'agit pas de gens. les gens qui ont un supérieur hôte. Je non, dire, mais, vous voyez, il y a quand même une différence. – Mais je
0: veux dire qu'il y a 30-40 ans, on, avait, mais... on était moins porté sur les mesures de restriction de liberté Alors, euh, la... ou, ou pour... de ce type de mesures autoritaires. – Pour ce qui est de la crise
2: environnementale, c'est que la crise environnementale n'était pas ce qu'elle qu voilà. qu est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, la situation est, est à ce point grave et le rapport du GIEC de, de, de mmh. l'été l'a encore rappelé, mmh. qu'effectivement, on ne coupera pas un certain nombre de mesures qui seront autoritaires vis-à-vis -vis de ceux qui sont les plus riches, et y compris vis-à-vis -vis mmh. des grands entreprises qui imposeront des transitions dans les industries les plus polluantes, euh, on n'y échappera pas. Sincèrement, sinon, on va à la catastrophe, on le sait déjà. Bon. Euh, et là encore, ce n'est pas l'extrême gauche, les autonomes, les black blocs, les antifas qui racontent ça. Ce sont des institutions qui ont pignon sur rue, des experts. Euh, et de, ce que je veux de, dire, c'est que la menace, la
0: menace fasciste dont vous parlez dans
2: votre livre, on pourrait se dire, mais qu'elle vient de tous bords. C'est-à-dire menace le... fasciste de tous les bords. Parce que fascisme n'est pas un simple synonyme d'autoritarisme fascisme, c'est un certain type de projet politique. Vous aviez reçu, uh, Zef Sternel, c'était un très, très beau, très bel entretien, mmh. d'ailleurs sur la vigilance nécessaire sur la renaissance euh, du fascisme, et que le fascisme n'a pas, pas disparu dans les, dans les ruines de Berlin en 1945, ce qu'il dit souvent. Il a raison, le, le fascisme a, euh, a réémergé sous forme de pro projet politique au moment de la, grande crise du, du, la première grande crise du capitalisme dans les 70-80, en tout cas dans certains pays, et, et il, il s'est développé à nouveau à partir de la crise de 2008. Euh, donc, euh, et il montrait de, dans cette
0: émission avant sa mort, hein, puisqu'il est disparu depuis, fait, oui. il montrait des photos de ceux qu'il considérait comme les fascistes d'aujourd'hui, parmi lesquels il y avait d'ailleurs Benjamin Netanyahu, euh, voilà. euh, alors est que
2: tu es et citoyen israélien. Et, et, et si, on, si on suit Sternel, le, le fascisme c'est un certain type de projet politique, et la violence que prône le fascisme et que pratiquent les groupuscules fascistes, etc., vise les, les groupes opprimés, les minorités, euh, en général les femmes, les, les, les femmes quand elles s'organisent pour leurs droits, leurs intérêts, etc. Vous quest uh. ça les s'organisent bah, les... pour leur droit et les attaques... Les féministes ont été régulièrement attaquées, y compris les personnes LGBT. Non, mais... Encore, euh, Encore oui, au début mais de l'année, quand il y a comment? eu des manifestations dans de, de, de très nombreuses villes, des groupuscules identitaires euh, li... vous ou liés à la civile. J'ai vu ces images-là attaqué... où on voyait un
1: type en train de, de lire une lettre d'amour à une militante Ce n'est pas ça dont je parle. Je... Alors, alors, mais de quoi parlez-vous parle par, par, par rapport à d'autres agressions qui sont les agressions permanentes que vit la population française. Vous vous renseignez, Je vous renseigne beaucoup, vous savez, je me qu'on me invite à me renseigner. Je dis là que vous êtes en train de nous parler Effectivement, il y a des groupuscules qui attaquent plein de gens. Ça... Je ne lis pas que Valeurs Actuelles, je lis plein de choses, même votre très livre. Bien. Bon, Et vois. à l'intérieur de tout cela, je note que vous nous dites que de la résurgence du fascisme, il y a plein de groupuscules qui attaqueraient tout le monde, etc. Il n'y a jamais eu autant de droits affirmés et de plus en plus acceptés en France ça, à hein. l'endroit des... pour les homosexuels, pour les femmes, etc. Et c'est formidable. Il n'y a oui, pas mais de régression. Vous avez aussi un Au contraire, il y, un... il, y aussi des il y a un petit backlash, si vous voulez, mais il n'est rien par rapport à la tendance générale qui est sur quelques décennies, la transformation considérable vers plus de tolérance de la société française. Donc de là à élire dans ces backlashs un retour du fascisme, je pense que c'est une menace fantôme. Vous nous parlez de la menace fasciste, c'est plutôt un titre de la Garde des étoiles que vous devriez trouver. C'est une menace fantôme. Mmh.
2: – <rire> bon, En tout cas, vous, vous pourrez aller vérifier. Il y a, il y a eu régulièrement des attaques euh, très violentes de manifestations féministes ou LGBTQI, euh, au, notamment au début de l'année, euh, en janvier. Allez vérifier. Donc c'est pas... – Je peux vérifier tout ce que, que je voudrais. – C'est pas mythique.
1: – C'est toujours pareil de s'envoyer, de dire allez vérifier, non, etc. – Non, c'est pas mythique. Euh, – Qu'est-ce qui est le plus violent aujourd'hui, C'est des groupuscules d'extrême droite qui vont taper de temps en temps peut-être radicalement sur des manifestations, je ne sais pas trop quoi, LGBTQB, XYZ, etc. Tout ce que vous voudrez, pardon pour le brin d'ironie, mais il faut sourire de tout cela parfois, ou est-ce que c'est le fait que la société française, si je dis sans jeunes, vous allez dire, ah, oh, c'est scandaleux, c'est du valeur actuelle dans le texte, mais euh, est faite de plus en plus de C'est pas du -ce valeur actuelle, c'est -ce
2: que... issu des, de, de, des livres d'un idéologue identitaire, euh, Laurent Auberto. Ah oui, que vous citez un autre de bas de page, d'ailleurs, pour sûr, dire Bien sûr, mais donc je... c'est bien, bien si vous voulez emprunter, euh, nous on se réfère par exemple à Aimé Césaire, qui est l'inventeur de cette non formule, mais... qui parle de l'ensauvagement en, du continent européen, qui a abouti au génocide.
1: Bon, Mon sujet, c'est que les violences, et les violences radicales, la volonté de mettre en place un système plus autoritaire en France, c'est plutôt de l'islamo-fascisme, qui est aussi un néologisme qui ne va pas vous plaire, qui n'est pas critiqué dans votre livre, puisque vous critiquez celui dislamo gauchisme mais fasciste vous ne devez pas l'apprécier grandement aussi. Les violences à l'égard des femmes, de mon point de vue, hein, c'est les violences plutôt du côté d'une partie de ceux qui, en France, veulent ou aspirent à faire des attentats. Hein, à faire euh, une mise au pas de la population, des femmes en particulier et des euh, minorités, et à mettre en place des théocraties. Ça, ça me semble dangereux, bien plus que le fantasme de groupuscules, qui parfois sont délirants, parfois peuvent être localement dangereux, mais qui ne représentent pas grand-chose par rapport à cette autre menace bien Donc, plus préoccupante. – Si je vous
2: suis, les violences faites aux femmes en France, c'est le fait de de groupes qui veulent imposer une théocratie non,
1: islamique ?– Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Si vous me suivez, vous allez bah, entendre que j'ai dit qu'il y avait dans ces violences ces parties de la population qui les incarnaient. – Toutes
2: les couches de la population sont, sont représentées dans les violences faites aux femmes, dans les, dans les violences sexistes et sexuelles Il n'y a aucun groupe qui y échappe malheureusement ?– Certainement,
1: ouais. Et Alors on va prendre le sujet du terrorisme alors. Et là, il n'y a aucun groupe qui est euh, différent des autres. La violence des terroristes est aujourd'hui, les actes terroristes, c'est l'extrême droite, c'est le fascisme, c'est génération identitaire, c'est valeurs à actuelles. Échelle,
2: l'extrême droite et, et l'auteur. Je parle de la France. C'est toujours de, le
1: sujet de dire ah bah ben oui, les attentats islamistes tuent d'abord des musulmans. C'est
2: incontestable
1: dans le monde je et c'est terrible. Pas, pas ce que en je France,
2: c'est pas le cas. C'est pas ce que je dis. Par contre, en Europe, et, euh, si on peut inclure aussi, le, si on veut parler du monde occidental, l'extrême droite est euh, au premier rang du, en termes de nombre d'attentats. Très bien, mais je vous
1: parle de la France là aujourd'hui. C'est pas du tout. Bah, le cas.
2: Elle est, il y a elle eu des, des, des attentats. Il y a enfin, eu des groupes de, pas de, pas de droite. droite en non, mais tout
1: ceci, non, mais, on peut faire trois constats. L'extrême droite est surveillée. Deuxième chose, à l'échelle du monde, peut-être, j'en sais rien, l'extrême droite attaque tout le monde et c'est terrible. Troisième chose, aujourd'hui, le terrorisme Ça nous a pas en pas échappé France, il y a quelqu'un a tué à peu près une
2: centaine de musulmans en Nouvelle-Zélande, mais également de militants de gauche en en Norvège oui, au début bien, des années 2010. Oui. Ce, mais, 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 ce mais sont on des, des attentats
1: d'extrême droite. Non, mais à chaque fois. Et où sont les attentats d'extrême gauche attendez. qui ont
2: tué des dizaines de personnes mais mais Je ne do... parle pas des
1: attentats d'extrême gauche. Ah bon je vous, vous, vous disiez pas que des le fascisme était présent d'abord dans l'extrême gauche. Je vous parle là de, 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 mon avis, une forme de fascisme qui est le fascisme théocratique euh, des forces euh, musulmanes intégristes qui, en France, pose problème. On n'ouvre pas aujourd'hui un des procès les plus retentissants à venir et les plus importants euh, pour se cacher les yeux et se dire, ah non, la violence, c'est l'extrême droite. En France, ça n'est pas vrai. Bah, la violence, c'est aussi l'extrême droite. Mais évidemment, si oui, il y a plein de choses comme ça. On peut dire a, de toute façon, y a, y a de il y a, des y a de l'eau, il y a du whisky, il y a plein de choses. Mais qui, qui n'irait juste...
2: qu'il y a des attentats djihadistes en France
1: Je veux dire, euh, mmh. bon, Nous avons nié ce, ce fait-là dans le livre. Non, lieu, vous ou... ne le niez pas, mmh. c'est très bien. Bon. Mais vous êtes en train de nous dire attention à la violence d'extrême droite. Je pense ah, ben que, elle est secondaire. Parce que le projet qui est... est secondaire.
2: Pour revenir sur le débat, parce qu'on parle d'autoritarisme, de violence. Le... En fait, si on veut comprendre ce qu'est le projet fasciste, il faut effectivement voir que ce sont des forces politiques qui visent un usage très intensifié de la violence par rapport à ce à quoi nous sommes accoutumés, mais à, rimer à un certain type de projet politique qui vise à, à, à mettre au pas les minorités. Alors, c'était les juifs, les minorités ethno-raciales, les minorités religieuses, c'était majoritairement les juifs qui étaient visés
1: par l'extrême droite qui en parle dans la première qui, moitié qui, qui du XXe siècle. Qui a le de cela aujourd'hui Personne en ah bon France Alors, euh, – Alors, quel parti politique prendre... a écrit « Je vais mettre au pas telle ou telle minorité
2: ah »?– bah, la, la mise au pas des musulmans euh, en France, c'est effectivement au programme de, du, de, du Front National. – c''est ce au vous, peux, programme vous pouvez dire ce Zébo, que vous appelez, que vous programme appelez de la, Zébo la Zébo mise au pas qui, 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 bah, par exemple, le fait de, de, de leur. On, on parlait des libertés publiques, le, la liberté de porter euh, un, un signe religieux, par exemple. Marine Le Pen mais... nous dit j'interdirai dans tous les lieux publics, donc dans la rue, par exemple. Bon, de, mmh. les... Mais mais, euh, mais je, à je vais quoi? interdire tous les, tous, les
1: tous les signes religieux, donc par ah, exemple. Ah oui, ça, ça c'est pas faux. Je suis d'accord d'avoir entendu. Ouais. Oui. Donc c'est c'est tous les signes ça religieux.
2: Ça pour elle. Oui, bien sûr. Bah, très bien, ça, fait ça fait partie bien, pour elle, ça, ça ne trompe personne. Pourquoi Mais ça, ça ne trompe, trompe non, personne. Mais... D'ailleurs, quand elle le présente devant Gérard Amanin pendant le débat, elle dit Je vais, faire un... Je vais demander un sacrifice à nos concitoyens juifs, mais en, vrai, en réalité, ils savent très bien que ce sont les musulmans, euh, donc séparatistes, communautaristes, etc., mettez de mmh, gros mmh. qui sont visés. Ce... Là encore, on ne va pas se raconter l'histoire. Ce sont eux et elles qui sont visés dans le débat public français depuis une vingtaine d'années comme étant coupables de ne pas vouloir s'intégrer, de, de,
1: de vivre mais... en communauté, etc. Bon. Mais nos concitoyens. Les citoyens musulmans ainsi que les immigrés musulmans, vous considérez qu'ils sont moins ou mieux traités qu'il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans Je ne veux pas entendre votre réponse avant de donner ma position. Ils sont beaucoup mieux traités
2: 15 secondes pour répondre. <rire> – Sur quelle base vous pouvez dire ça Parce que par exemple, il y, y a des enquêtes, d'ailleurs euh, dans le cadre de l'Institut Montaigne des... auquel vous participez, ouais. qui montrent de très très fortes discriminations. Il de, sur discriminations – Il le des discriminations, bien sûr, il n'y a aucun problème. – Vous ne pouvez pas dire qu'il y en a moins aujourd'hui qu'il y en avait il y a dix ans Pourquoi ?– Genre, on, Vous n'avez pas accès au marché du travail Il n'y a pas parfois. de comparaison dans le mais temps ?– Mais si, il y a Mais, pas si, pas... Y a parfois...
1: <rire> mais même le droit, c'est le droit qui s'est transformé. Le droit, aujourd'hui, leur permet beaucoup plus que ce qu'il pouvait auparavant. – Oui,
2: bon, c'est
1: on restera sur cette interrogation. Euh,
0: je vous remercie d'avoir participé à ce débat tous les deux. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.